0: și vreau să vorbesc astăzi o predică de vacanță, ca de obicei, o să fie vorba despre apă, despre oameni care stau în jurul despre oameni care se odihnesc și despre oameni care se simt singuri, cu toate că Dumnezeu este acolo, cu toate că au cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că au auzit despre minunile lui Dumnezeu, cu toate că știu și cunosc o grămadă de oameni care se închină lui Dumnezeu și totuși ei se simt singuri. Și avem pentru astăzi un cuvânt din partea lui Dumnezeu, care este în Ioan 5, începând de la versetul 1 până la versetul 16. Haideți să vedem. Zice așa, după aceea era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acelea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în și tulbura apa. Și cel din care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo... Se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți și umbla. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. el l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta iudeii au început să urmărească pe Iisus, și căutau să-L omoare, fiindcă făcuse aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Întâmplarea asta din Biblie se petrece pe vremea Domnului Isus. Ne spune Biblia că era o zi de sărbătoare. Era o zi de sărbătoare în care oamenii se duceau la Ierusalim, se duceau să se închine, se duceau să ajungă în templu, erau interesați să vadă ce se întâmplă acolo, erau interesați să vadă și să se roage lui Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu și să audă învățăturile lui, cuvântul lui Dumnezeu și era așa cum se întâmplă și la sărbătorile noastre în curând o să sărbătorim și noi mâine o sărbătoare care se sărbătorește în lumea creștină Sfânta Maria, e vorba de mama lui Iisus Hristos ea e sărbătorită mai mult între neamuri decât în, în Israel. Și e un lucru interesant. Asta a spus și ea despre ea, că o să fie sărbătorită mai mult între neamuri decât în Israel. Importanța ei este foarte mare pentru că ea a avut un copil așa cum a fost Isus, despre care am citit aici. Un bărbat adevărat, un om adevărat, care a știut că Dumnezeu l-a trimis cu un scop și i-a dat să facă o lucrare pe pământ. E singura despre care spune, binecuvântată ești între femei și noi ca și creștini ortodoxi Alți creștini o sărbătoresc. Este o persoană importantă, dar nu ar fi fost importantă dacă nu ar fi fost mama lui Isus. Până la urmă, ea este importantă doar prin faptul că ea este mama lui Isus. Acest Isus despre care am citit și care spune cuvântul lui Dumnezeu era prezent și el la sărbătoare. Și noi poate ne-am fi așteptat să se ducă direct în templu, era casa tatălui său și acolo... Să facă minuni, să învețe pe oameni învățătură deosebită, cum am făcut și altădată. Dar din ceea ce am citit aici spune că înainte să ducă la templu, s-a dus într-un loc unde era o scăldătoare, un loc unde oamenii se spălau înainte de a merge în templu. Eu mi-am închipuit că asta ar fi o piscină unde oamenii stau pe margine pe șezlonguri și așteaptă ca un înger de sus să vină să tulbure apa și dacă te aruncai în apă, spune cuvântul lui Dumnezeu că oricine se arunca în apă era vindecat, orice bol ar fi avut. Bine, am studiat puțin și am văzut că nu era chiar așa, căldătoarea asta era un loc undeva... Sub pământ și trebuia să cobor pe mai multe trepte să ajungi acolo Și dacă nu puteai să mergi aveai nevoie de cineva să te ajute să ajungi acolo Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că dacă nu prindeai momentul când îngerul tu Și erai pe locul 2, nu erai pe locul 1 Însemna că tu nu o să fii vindecat Și aici spune Biblia că era un om care era bolnav de 38 de ani de 38 de ani ești în Ierusalim, acolo unde este templul lui Dumnezeu. De 38 de ani cunoști că ești în un locul unde se veștește legea lui Dumnezeu. Acolo sunt preoții lui Dumnezeu, sunt sărbătorile lui Dumnezeu, erau toți salmii scriși la momentul ăla și toate încurajările din psalmi, că Domnul este cu tine, Domnul e păstorul tău, El te vindecă, El vindecă sufletul tău. Erau cuvinte care erau spuse și existau deja scrise. Nu existau evangheliile, dar asta exista scris. Și si omul ăla de 38 de ani, fiind acolo în Ierusalim, unde și astăzi, oamenii se duc ca să vadă o minune și se plâng acolo și spun lui Dumnezeu ce apasă și ce se întâmplă cu viața lor și vor o schimbare în viața lor și așteaptă să se ducă acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în acea perioadă chiar îngerii coborau și atingeau apa. De 38 de ani omul ăla era acolo și nu era vindecat. Și de 38 de ani aștepta să se întâmple ceva cu el și întotdeauna cădea pe locul doi. Altul ajungea înaintea lui și lui nu se întâmpla nimic. Stau și mă întreb și stăm și ne întrebăm când avem o toate lucrurile astea la dispoziție. De ce nu se întâmplă o schimbare? De ce Dumnezeu nu a intervenit atâția ani? Era un om care avea toate resursele spirituale la îndemână și totuși nu se întâmpla. Și vine Isus la el și îl întreabă, îl întreabă ceva, vrei să te faci sănătos? Interesant, de ce nu i-a zis, vrei să te fac sănătos? Că am venit, uite mă, sunt aici, pentru mine toți orbii a. care sunt aici, slăbănogii, orice boală are, nu rezistă nimic, de asta am venit, nu? Îi pun o întrebare un pic mai personală, vrei să te faci tu sănătos? Și si mă așteptam să răspundă ceva de genul Doamne, am, sunt slăbănoc, nu mă pot deplasa, mă dor picioarele și si mâinile Stau întins aici pe un pat de atâția ani și si nu se întâmplă nimic Doamne, întărește mâinile, picioarele, fă ceva pentru mine Slăbănoc îi spune un lucru, îi răspunde ceva Interesant N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa în afară de faptul că era slăbănoc, mai suferea de ceva, suferea de singurătate. Nu era capabil să facă relație cu nimeni care să-l ajute să ajungă în apă. Așa se simțea el și așa era și asta durea mai tare decât faptul că de 38 de ani nu se vindecase și nu putea să meargă. Ne uităm puțin la omul ăsta. Era un om care se simțea singur cu toate că în jurul lui spune că erau alți orbi, șchiopi, ologi și poarta asta nu e undeva ascunsă e undeva la intrare în cetate în care oamenii vin se spală și după aia urcă sus în templu și totuși el spune n-am pe nimeni era un om care se simțea singur chiar dacă în jurul lui se întâmpla asta și ai fi zis că Iisus o să se ducă la alții să întrebe și nu la acest om care se simte singur singurătatea E un lucru care în ziua de astăzi afectează foarte mulți oameni și atunci afecta foarte mulți oameni și astăzi afectează foarte mulți oameni și există mulți oameni singuri care suferă. Și când spun singurătate, mă refer la acel sentiment când te simți singur, chiar în mijlocul mulțimii și la acei oameni care au o stare de singurătate prin diferite împrejurări ale vieții au ajuns singuri și trăiesc în viața lor singuri. Și există o durere sufletească care îi marchează și îi fac să stea într-un loc și să spune N-am pe nimeni Și de cele mai multe ori se întâmplă lucrul ăsta chiar și în biserică Eu personal am trăit acest sentiment în biserică Nu știu dacă mai e cineva care să s-o fi trăit Și a fost greu să înțeleg că în biserică nu există slujba de băgători de seamă Sunt slujbe, daruri și așa mai departe Dar slujba de băgători de seamă nu există Așteptam să mă bage cineva în seamă Și nimeni n-a venit să mă bage în seama și atunci am căutat să vedem care-i treaba Și am descoperit că există singurătate și este un sentiment pe care oamenii îl trăiesc Unii spun că e bun, în general cei care vor să creeze, artiștii Spun că e bun, muzicienii spun că e bun, că ei vor să se retragă singur, să creeze, să facă ceva bun Alții zic că e rău pentru că nu e bine ca omul să fie singur, asta a spus Dumnezeu, n-am spus-o eu, asta nu mai e citat din cărți, e citat din Dumnezeu. Nu e bine ca omul să fie singur. Și mulți din cauza singurătății se comportă într-un anumit fel. Unii zic, mă simt singur, mă căsătoresc, alții se simt singuri, în căsătorie se despart. Unii se simt singuri în biserică și si pleacă. Alții se simt singuri în societate și si părăsesc societatea. Și si unii se simt atât de singuri încât consideră că nu înseamnă nimic pentru nimeni și si se duc undeva, găsesc o fune și si se sinucid. Efectele singurătății. Oameni care trăiesc așa. Lângă ei, toate resursele de pe... despre care v-am spus, au toate resursele și si sunt atât de aproape de ele. Cât pe uh, slăbănoguli din scăldătoare de apă era cam la 10-12 metri, metri de apă. Acolo se întâmpla minunea, acolo Dumnezeu intervenea și si el era acolo de atâția ani și si el nu putea să ajungă acolo. Și si se simțea singur. Și si atunci când te simți singur, ai și si un complex de inferioritate, în in sensul că socutești că tu nu ești ca alții care sunt în față, care îți mereu primi care pot să facă o grămadă de lucruri. Tu nu ești ca alții, tu ești limitat. Și si e adevărat că noi în viața noastră suntem de multe ori niște oameni limitați. Omul acesta avea o limită de deplasare și si o limită de comunicare. Dar în viețile noastre există o grămadă de limite. Și si sunt multe limite. Multe limite care, în general, omul singur le experimentează și nu le poate depăși, stă pe scaunul lui, în banca lui și se simte singur, trist și nefericit, cu toate că Dumnezeu este acolo. Dar nu poate să ia asta, îl desparte ceva. Și sunt limite care ne despartă în a comunica unii cu alții și limite care ne despart în a comunica cu Dumnezeu. Și dacă e să ne uităm, acestea sunt așa numai câteva dintre ele, una dintre ele aș putea să spun că este libertatea de mișcare, care o avea omul ăsta. Alta este libertatea de a comunica. Mulți oameni vor să comunice și nu pot. Avem aici oameni care au această limită și nu au de erdeași de azi. Trăiesc cu ea. Ar vrea să o comunice și nu pot. Mai sunt și alte limite pe care le au. Una dintre limite pot să spun că este sărăcia. Oamenii se simt inferiori și nu pot să ajungă până aici pentru că nu au cu ce. Și e o limită pentru ei care împiedică să fie în locul unde Dumnezeu face minuni. Alt lucru aș putea să spune că este lipsa de educație. Nu poți să înțelegi, nu poți să citești, nu știi să citești, nu ești în stare să asculți. Există și asta. Altă limită este religia. Religia în sine e o limită. Te pune pe un, într-un loc, într-o poziție în care tu nu vezi decât atât, și nu poți să-L vezi pe Dumnezeu și omul religios e omul care spune ce să nu faci nu ce să faci iudeii i-au spus omului după ce a fost vindecat și putea să vorbească cu oricine să se plimbe în mijlocul mulțimii să socializeze îi spun nu ți-e îngăduit pentru tine nu locul tău e acolo la scăldătoarea oilor lângă ceilalți uscați și orbi și șchiopi acolo e locul tău E bine, omul ăsta a, a trăit o minune, Dumnezeu a făcut o minune cu el. Ce se întâmplă când ești într-o situație în care ai limite? Și duminica trecută s-a vorbit aici despre un blocaj, n-am fost aici, n-am ascultat predicat. pe... Și mulți au vrut să depășească asta. Haideți să învățăm astăzi cum depășești un blocaj. Dumnezeu vrea să-l depășești. Primul lucru, dacă vrei să depășești un blocaj în viața ta, nu știu ce blocaj ar fi, dar asta se aplică la oricare. Primul lucru, trebuie să înțelegi care este blocajul tău. De fapt, care este limita aia care tu vrei să o depășești și nu poți? Ți-ai dorit, îți dorești de ani de zile să o depășești. Și nu poți să o depășești. Trebuie să înțelegi care este limita aia și cum funcționează ea. Dacă nu înțelegi care este limita aia, nu știi ce să cer de la Dumnezeu să te să facă să vindece. Nu știi cum să lucrezi cu ea, nu înțelegi și si te comporți ca un om care tot timpul nu înțelege, e supărat și si nu găsește nicio soluție de ieșire. Și si un astfel de om, dacă nu înțelege, ce se întâmplă cu el și si că de fapt Dumnezeu îl iubește chiar în situația aia și si nu înțelege că Dumnezeu are o resursă pentru el acolo dacă nu înțelege toată viața lui se va zbate să înțeleagă și si va fi o viață limitată și si sunt puține șanse să sa depășească limita dacă tot vorbim de limite Iisus l-a întrebat pe om, vrei să te faci sănătos? ce înseamnă starea de a fi sănătos? v-ați întrebat vreodată pentru omul ăsta era să poată să meargă și să comunice cu alții. Asta însemna pentru el. Dar, totuși, ce înseamnă să fii sănătos? Când nu te doare nimic, când nu ai nicio durere, înseamnă că ești un om sănătos, cu trupul tău, cu sufletul tău, cu mintea ta. Ești un om sănătos. Bine, poate nu te doare mâna, dar te doare piciorul. Oare Isus a vrut să vindece doar mâna și a lăsat piciorul sau a vrut să vindece integral? Ei bine, Isus, când face o vindecare, o face totală. Totuși, după mine. Definiția mea există și altele. Starea de sănătate este starea în care tu, în situația în care te afli, ești în stare să ai grijă de tine și poți să faci ceva și pentru alții. Cât timp tu nu poți să ai grijă de tine și nu poți să faci ceva și pentru alții, orice handicap ai avea, nu trăiești ca un om sănătos și nu ești un om sănătos. Pentru că suferi, ești bolnav și ești pe societate un caz social, un caz care unii spun că nu aduci un beneficiu societății, consumă din societate, consumă din locul în care e, fără să aducă ceva în plus. Evident, bine, întrebarea lui Sus a fost, vrei să te faci sănătos? Vrei să-ți depășești limita? Ceea ce te împiedică să fii un om uh, care se ocupă de tine și e în stare să se ocupește alții și să facă ceva și pentru alții? Sau vrei să rămâi în limita ta? Și si răspunsul lui a, sp- a fost că n-are pe nimeni care să facă lucrul ăsta și si să-l ajute să ajungă acolo. Lângă el era cel care a făcut apa îngerii, uh, cuvântul lui Dumnezeu, cerul și si pământul, și si omul și si tot ce există și si el spunea, eu vreau totuși să mă duc în apă, să fie lângă tine Iisus așa de aproape, gata să-ți dea la o parte limita și si tu să nu vezi. Asta e tragedia lor în care noi trăim Isus cu puterea Lui, cu autoritatea Lui, cu Duhul Lui cel Sfânt, e lângă om, gata să-L ajute, să aibă o viață împlinită pentru El și si pentru alții și si totuși omul vrea să ducă, să atingă apa, să intre în in apă, să-L ducă cineva în apă. Isus poate să facă lucrul ăsta chiar dacă vreau să spun lucrul ăsta. Isus poate să te ajute să-ți depășești limita fără să ai nevoie de cineva. E suficient, tot suficient. Dacă cunoști pe cineva care să te ajute, e bine, e un dar care Dumnezeu ți-l-a dat, e un plus, e un bonus, e ce ai primit pe deasupra, dar Isus e în stare să facă lucrul ăsta și e gata să dea la o parte. Altă situație care se întâmplă pentru un om care are limite, mai e un lucru care ar trebui să facă dacă vrea să depășească limita. Trebuie nu numai să înțelegi ce ți se întâmplă și cum e și ce... E, ar putea să facă Dumnezeu pentru tine Trebuie să și si accepti Să-ți accepti limita ca atare Să nu mai consideri ca o pedeapsă, Ca un lucru care nu mai ție ți ti s-a întâmplat La nimeni nu s-a întâmplat lucrul ăsta Știu că am discutat cu prieteni Care era în căruț pentru că ca a căzut în apă Și si și-a rupt coloana vertebrală Și si avea un handicap și si spunea Eu n-am putut să accept că eu nu o să mai merg niciodată, am vrut să mă sinucid, am vrut să plec din lumea asta, am răbdat de foame o săptămână, n-am mâncat, n-am bunuit, să mor, nu mai vroiam să trăiesc. Până când l-a cunoscut pe Isus Hristos și a acceptat faptul că El poate să trăiască fără să meargă, dar în același timp, are gură să laude pe Dumnezeu, să vorbească de pe, despre Dumnezeu, să spună altora despre Dumnezeu, să se roage la Dumnezeu, să citească, să privească și avea atâtea lucruri extraordinare pe care a spus eu nu le-am socotit ca și cum Dumnezeu mi le-a dat. Că Isus Hristos mi-a lăsat sănătoase atâtea lucruri în viața mea și mi-a luat doar unul. Dar eu pot să trăiesc împreună cu Isus Hristos chiar cu handicapul ăsta. Și mă bucur de asta și îl lau pe Dumnezeu. Dar asta se întâmplă numai când accepti. Accepti că ești diferit. Tu nu ești ca alții și ai o limită. Și trebuie să trăiești cu asta și Dumnezeu e acolo împreună cu tine și te ajută să trăiești cu asta. Pe acest om l-a ajutat 38 de ani. El nu și-a dat seama că Dumnezeu e acolo. Am cântat că Dumnezeu e aici. El nu realiza lucrul ăsta. Ce poate să facă Dumnezeu în situația lui? Își dorea un singur lucru. Să meargă și al doilea să nu mai fie singur. Și era acolo cel care putea să le facă pe amândouă. Și el și-a acceptat situația. N-am pe nimeni, ajunge altul înaintea mea, eu o să mai stau aici nu știu cât. Și sus spune: Dacă ai înțeles lucrul ăsta acum, putem merge mai departe să te faci sănătos. Și urmează lucru 3 pe care trebuie să-l faci dacă în viața ta există o limită de nedepășit. Și asta este iertarea. Iertarea e un lucru pe care Iisus l-a dus Până la Iisus, oamenii nu știu ce înseamnă să fie iertați de păcate și să fie sufletul lor mântuit Atenție, Iisus, n-am vindecat și pe ceilalți bolnavi care erau acolo la momentul ăla Pentru că el era interesat ca omul ăsta să aibă un suflet mântuit și sănătos el Pentru asta a venit Bonus erau vindecările, bonus erau minunile, bonus era învățătura care a dus-o și si tot ce a făcut. Dar el a venit să moară pentru mântuirea oamenilor. Ca oamenii să fie iertați de toate păcatele lor. Cel mai mult, oamenii care nu sunt în limită și si nu pot depăși o limită, nu pot să ierte. Nu se pot ierta pe ei înșiși de ce sunt în situația aia Dacă alții le-au făcut rău și au împins si să fie într-o limită și si să fie singuri, nu-i pot ierta nici pe oamenii aia nu-l pot ierta pe Dumnezeu pe care îl socotezi vinovat, că din cauza lui totul s-a întâmplat lucrul ăsta, că el putea să aibă grijă, uite, la alții nu se întâmplă. Nu se pot ierta pe ei înșiși, nu pot ierta pe alții, până nu experimentează iertarea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Până nu înțelegi că ai fost iertat, nu poți să ierți. Până nu ierți, rămâi în blocaj, într-un, într-un lucru care îți aduce supărare, necaz, singurătate, depărtare de alții. Face parte din procesul de depășire a unei limite faptul că trebuie să ierți. Eu n-am putut nici eu de multe ori să iert mulți oameni ani de zile și am stat în blocaj. Nu puteam să iert, nu puteam să iert a, părinții mei pentru că suntem într-o familie cu șapte copii și familia asta e săracă și nu avem întotdeauna ce ne dorim și alți copii aveau și eu nu. A trebuit să treacă un timp până a trebuit să iert. Și eram blocat într-o limită, tot timpul mă comportam exact ca omul ăsta care spunea uite altul înaintea mea acum un pas lui merge bine, mie nu așa ni se întâmplă dar în momentul când am realizat că dacă eu iert eliberez toți acești oameni care mi-au făcut rău și si merg spre vindecarea mea sufletească și si spirituală și si mentală când am făcut lucrul ăsta am putut să experimentez și si să văd că fac un pas mai departe spre vindecarea mea Al lucru de care ai nevoie atunci când treci cu o limită, în asta de nedepășit de ani de zile, este credința. Mulți oameni care au limite au și credință puțină. Știu undeva mental că Dumnezeu poate să facă totul, poate să te ajute să depășești orice situație, orice limită, dar nu cred și n-au curajul să-și ridice patul și să umble. Rămân acolo. Cred doar la nivel de minte, da, Dumnezeu ar putea, mie nu mi-a făcut de atâția ani, am evidențe, am realitate, am realitatea vieții mele. Oamenii de 38 de ani merg la templul, văd pe Dumnezeu, văd preoții, se plimbă prin Ierusalim, văd frumusețea templului, văd orice. Eu sunt limitat, nu pot să fac asta și nu cred că s-ar putea să poate dacă mă va duce cineva. Am cântat de credință. Credința este un lucru important dacă vrei să depășești o anumită limită Să crezi că există ceva mai bun dincolo de limita ta Să crezi că Dumnezeu ar putea să te binecuvinteze și să te ajute să trăiești cu limita ta Să trăiești în plinătate și în sănătate sufletească mentală Și să crezi că Dumnezeu chiar poate să te facă să fii sănătos Am văzut în săptămâna trecută pe internet undeva un om care nu are mâini și picioare și totuși e un om care vorbește despre Dumnezeu și nu are nicio problemă, îl puteți găsi și voi, mulți dintre voi știți despre cine este vorba și el spune așa, n-am nici mâini, nici picioare, eu m-am rugat la Dumnezeu să crească mâini și picioare. Încă nu mi-a dat, dar am îndulat pe o pereche de pantofi. Poți să trăiești fără mâini și picioare crezând că Dumnezeu ar putea să ți le dea cândva. Crezând că Dumnezeu poate să facă mai mult și si există o grămadă de limite care pot să fie depășite. Nu poți să vorbești despre Dumnezeu, dar poți să scrii despre Dumnezeu. Nu poți să cânți versuri despre Dumnezeu, dar poți să cânți o o o! o, 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 Doamne, mă bucur că ești mare și si bun. Nu poți să te duci să faci nu știu câte alte lucruri, dar în limitele tale, ca un om sănătos, făcut sănătos de Isus Hristos, poți să depășești un pic limita ta. Nu poți să vorbești din față. Îți frică, și mie mi-e frică. Asta înseamnă că suntem normali. Dar putem să vorbim cu un oamă, cu orice om care e aici în sală, oricând îl întâlnim pe hol sau așa mai departe. Putem face lucrul ăsta. Dacă limita noastră e singurătatea care ne ține departe de oameni, putem face un pic mai mult să credem că Dumnezeu ne ajută să facem lucrul ăla. Un pic mai mult, Dumnezeu nu cere, nu i-a spus omului care nu avea picioare, o să-ți dau aripi și o să zbori ca un înger, tu o să fii îngerul care atinge apa. Nu, nu-i spune așa, ridică-ți și umblă, umblă, poți să faci lucrul ăsta, crede că tu poți să faci mai mult decât atât și Dumnezeu poate să facă cu tine mai mult, tu poți să vorbești despre această vindecare, nu să stai aici într-un colț în pridvor și să aștepți să se întâmple cumva ceva. Crede mai mult decât situația în care ești și depășește limitele pentru că Isus te-a mântuit și te-a făcut sănătos și te face sănătos și vindecă orice boală și orice neputință. Și dacă ai o boală și neputință care nu se vindecă, te poate ajuta să trăiești cu ea împreună cu el. O perioadă de timp. Spune că aici Isus, fiindcă a văzut că e bolnav, de multă vreme s-a dus la el. E o vreme... Când tu ai crezut ani de zile că se va întâmpla și ajuns să crezi că nu o să se mai întâmple, asta e. Și atunci Iisus vine și spune, vrei să te faci sănătos? Vrei să crezi un pic mai mult? Un pic mai mult! Vrei să crezi că poți să mergi și poți să te duci și să faci lucruri care până acum nu le-ai făcut? Vrei să crezi că limita ta poate fi dată la o parte? Ai nevoie de asta. Și ultimul lucru de care ai nevoie atunci când treci într o viață unde ai o limită din asta de netrecut, poate fi singurătate sau altceva, este răbdarea. Ai nevoie de răbdare. Aveți nevoie de răbdare ca să primiți ceva fost făgăduit. Una dintre roadele Duhului Sfânt este îndelungă răbdare. Oare de ce? Nu vreau să folosesc ca o scuză, Dumnezeu nu te vindecă azi, ai răbdare chiar dacă ne rugăm. Nu, Dumnezeu poate să te vindece azi, mâine și peste 38 de ani. Poate să facă lucrul ăsta, dar ai răbdare. Ai răbdare ca Dumnezeu să lucreze. Ai răbdare, dă-ți răbdare ție, ai răbdare cu alții, ai răbdare cu tine, poate o limită nu se dă la o parte așa ușor. Tu crezi că e ca la televizor, începe un film, tânărul e tânăr, se naște, acum și în două ore și-a încheiat viața victorios, undeva a cucerit tot, a bătut pe tot și cel mai tare. Nu e film, nu e film. Noi facem și filmul cu Isus Hristos, l-am făcut ca să fie așa repede, totul se întâmplă după imaginația noastră. Dumnezeu lucrează în timpul Lui, în felul Lui și ne spune a aveți răbdare până când eu voi lucra răbdarea înseamnă că ai încredere în Dumnezeu un om nerăbdător care tot timpul e agitat și vrea să se întâmple aici acum totul, acum totul de ce nu se întâmplă și să agită nu crede că Dumnezeu cândva ar putea să facă pentru el ceva mult mai bun, nu degeaba Iisus Hristos spune pace vouă un om nerăbdător primul nu și-a pierdut pacea lucru esențial vine stresul viața grea supărările, bolile și si așa mai departe. Aveți nevoie de răbdare și si răbdare este o roadă a Duhului Sfânt. Răbdare este o roadă a Duhului Sfânt care trebuie să fie vizibilă. Asta se vede. Oameni care sunt răbdători și si liniștiți, ei știu că Dumnezeu e acolo sus, că Isus e aici lângă ei și si poate să-i facă sănătoși, își pun încrederea în El și si așteaptă ca El să lucreze. Și până atunci îl laudă pe Dumnezeu, fac ceea ce pot cu ceea ce au, își depășesc limitele atât cât pot și au răbdare să-L vadă pe Dumnezeu lucrând. Au răbdare să vorbească cu Dumnezeu, au răbdare să primească sfaturi la Dumnezeu, au au răbdare să aplice cuvântul lui Dumnezeu, au răbdare până vine omul ăla care poate să-i ducă până în apă dacă e cazul. Oameni care au răbdare pentru că se încredă în Dumnezeu. Un singur lucru vreau să vă mai spun, pentru că timpul e înaintat. Mai e o întrebare. Sau un lucru pe care nu o întrebare. Spune Iisus așa. După aceea, Iisus l-a găsit în Templu și a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum înainte să nu mai păcătuiești ca să nu ti se... se întâmple ceva mai rău. Așa, acum e întrebarea. Eu m-am întrebat și vă întreb și pe dumneavoastră. Între două rele, Zice, mai rău înseamnă că rău a fost 38 de ani în care a stat acolo și nu l-a vindecat nimeni. Și s-a chinuit și a fost văzut ca ultimul om pus împreună cu oamenii ratați din această lume, nu nimic pentru nimeni. Ce ar putea să fie mai rău decât asta? Pentru că Isus spune să nu păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și aici poate fi o întreagă învățătură, că păcatul te poate duce să-ți meargă rău, ce înseamnă mai rău? Ce însemna pentru omul musta mai rău? Putem spune că el trăise prin toate experiențele traumatizante a unei vieți, o persoană cu handicap aruncată la marginea societății, singură, fără nimeni, inferioară, care nu însemna nimic pentru nimeni. Asta a fost foarte rău. Și sus îi spune, vă îl întâlnește sănătos, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce este mai rău decât asta? E bine, știți ce este mai rău decât asta? Să fie Isus lângă tine, să te întrebe vrei să te faci sănătos și tu să nu răspunzi. Să n-ai niciun răspuns. Să treacă pe lângă tine. Asta ar fi mai rău. Nu spasă de faptul și nu crezi că el ar putea să te ajute să depășești limita, nu crezi. Nu crezi că el este Creatorul, vindecătorul care poate să-ți dea toate resursele cerului și pământului în viața ta, nu crezi lucrul ăsta. Vrei să te faci sănătos? Mm. Asta ar însemna responsabilitate. Asta ar însemna să lucrezi cu mine și cu alții. Asta ar însemna să-L implic pe Iisus în viața mea. Asta ar însemna să fac multe lucruri. Se poate întâmpla ceva mai rău. Și eu spun că nu poate fi nimic mai rău decât să fie atât de aproape de Isus Hristos, atât de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, atins de Duhul Sfânt, să cunoști toate minunile și asta, și totuși la tine în viața ta să nu se întâmple nimic. Mai rău, putea să rămână slăbănoc 39 de ani, 40 de ani, 50 de ani. E o întrebare pe care Isus ne adresează astăzi. Vrei să te faci sănătos? Vrei să lucrez cu tine să te faci sănătos? Vrei să trăiești sănătos și să fii util pentru tine și pentru alții? Sau vrei să fii singur și separat și să-ți viața ta? Mergând din rău în mai rău. Mai bine n-are cum să fie. Mai bine decât îți e acum în singurătate, tați spun ca unul care a trecut pe acolo, n-are cum să fie. Poți să-ți fii mai rău. Să știi că există mai rău. Poți să păcătuiești asta și să spui Iisus, n-am nevoie de tine. N-am nevoie de vindecarea ta, aștept îngerul, poate mă aduce și pe mine cineva. Poți să faci lucrul ăsta și să nu crezi, să-i spui în fața lui Isus, nu te cred că poți să mă fac sănătos și nu te cred că poți să mă ajut să-mi depășesc limita. Și o să se întâmple atunci mai rău, mai rău. Vestea tristă, dar nu despre asta vorbim astăzi. Vorbim despre faptul că există un, un isus care vrea să te facă sănătos, care poate să te facă sănătos. Există Duhul Sfânt, există toate resursele cerului la dispoziția noastră. Dumnezeu ne le-a lăsat să le folosim și să lucrăm cu ele și să trăim împreună cu Dumnezeu. Nu zicem fericiri, ferice de cei bolnavi că ei vor fi vindecați. Ați întrebat de ce? Hmm? Vindecarea e un accesoriu. A trăi împreună cu Dumnezeu, asta îți împlinește viața și îți aduce fericire. A-L cunoaște pe Isus, a lucra cu Duhul Sfânt, a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, a te bucura împreună cu cei care se bucură, a plânge cu cei ce plâng. Asta înseamnă sănătate, bogăție, viață. Dumnezeu ne-a lăsat viața noastră să o trăim în limitele noastre, dar la maxim cât putem să luăm există mulți oameni în lumea asta care se plâng că n-au luat de la viață tot ce ar fi putut să ia și a trecut viața pe lângă ei poate să treacă mântuirea pe lângă noi, poate să treacă Isus pe lângă noi și poate să ni se întâmple ceva și mai rău, dar Dumnezeu vrea să ni se întâmple bine, asta e vestea bună Dumnezeu vrea să depășim limitele și să trăim împreună cu El, să-L cunoaștem pe El și să fim niște oameni care și sunt ai Lui sunt ai Lui, sufletul nostru, El l-a mântuit ca să fie al Lui, Stă într-o o colivie care poate fi mai dreaptă, mai strâmbă mai tare, mai puțin tare, unii mai arătoși sau așa mai departe. Asta e mai puțin important. Important e că El a mântuit sufletul nostru și suntem copii de Dumnezeu. Fiei Dumnezeului Celui Prea Înalt, cu toate resursele la dispoziție, chemat să ne închinăm Lui și să-L laudăm pe El și să vestim în lumea asta că El există și poate să facă lucrurile astea. Asta a făcut omul ăsta. S-a dus și vorbea cu toți și le spunea că Isus este cel care, chiar dacă oamenii vreau să-l omoare pe Isus, pe El și vreau să facă lucruri rele, oamenii pot să facă lucruri rele, singurul care poate să facă lucruri bune și are bunătate este Dumnezeu și Isus Hristos. Și viața împreună cu El este o viață de biruință peste orice limită și orice incapacitate. Și Dumnezeu astăzi ne întreabă dacă vrem să depășim limitele vieții noastre și să vedem un pic mai mult împreună cu El. Toți oamenii mari din Biblie au fost oameni care și-au depășit limitele. Toți oamenii care s-au simțit singuri au fost oameni la care Dumnezeu a venit și le-a spus Eu sunt cu tine, eu pot să fac asta împreună cu tine, tu poți să faci asta împreună cu mine. Oameni care au colaborat cu Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, eu astăzi vreau să fiți oameni care colaborează împreună cu mine. Vă face sănătoși împreună cu mine, vrem să trăim sănătoși în plinătatea și sănătatea care Duhul Sfânt o dă, cuvântul lui Dumnezeu o dă, niște oameni care visează mai departe decât văd și se încrede în Dumnezeu mai mult decât ce văd și normalul din viața lor. Nu suntem oameni religioși care spun, nu, nu e voie, n-ai voie să faci lucrul ăsta, n-ai voie să spui altuia despre Dumnezeu, n-ai voie să cânți, n-ai voie să fii fericit, că n-ai voie. Tu ești chemat să fii un om religios în biserică, să plângi păcatele și să vezi tot timpul că ai numai neputință și că nu reușești să trăiești o viață de creștin victorioasă. Ești din cădere în cădere și te ridici puțin și ar te ridici, și arcați, și arte, ridici, și, arcazi, și viața ta e limitată aici. Nu poți să ajungi mai departe. Evident, Dumnezeu spune nu. Eu vreau ca tu să trăiești ca un om care trăiește cu mine în fiecare zi și se ridică și se înalță, și se ridică și umblă și umblă și umblă. Asta e dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, să umblăm cu Dumnezeu în această viață. Dincolo, El o să fie cu noi, nu să mai fie nevoie să umblăm. Experiența umblării cu Dumnezeu a creștinismului se poate face doar aici, în timpul vieții. E unică treaba asta. Și si e un lucru foarte valoros. Foarte valoros. Poți să-l treacă pe lângă tine, dacă vrei. Ai pierdut. Ai pierdut mult. Toată viața ta, pe 38 de ani și si mai mulți ani. Eu cred că Dumnezeu poate să-ți ofere asta. Ne cheamă să ne încredem în El. Nu știu cum să vă spun asta, că ce mare dorință are Dumnezeu să lucreze împreună cu fiecare dintre noi. Nu știu să o exprim cuvintele, nu ajută. Nu că eu aș fi unul care știe să exprim prea mult, dar chiar nu știu cum să vă spun asta și nu știu cum să vă convinc să credeți că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta în viața voastră și puteți avea o viață un pic mai sus cu Dumnezeu. Poate să facă lucrul ăsta, dacă cu mine am putut să o facă de la un om care nu putea să vorbească, stă astăzi în fața dumneavoastră și am depășit limita de comunicare, de vorbire și orice limită, și cu voi poate să vă să depășiți orice limită vă stă în față și care vă chinuie și vă sperie. Dumnezeu să vă ajute să prindeți cuvântul ăsta, măcar ceva din el. Măcar această întrebare să plecați astăzi de acasă, din partea lui sus nu din partea mea. Vrei să te faci sănătos? Dumnezeu să vă ajute să răspundeți la asta cum vrea El. Amin.